0: Sen. Del 4. Under sex veckor av vistelsen i Sankt Petersburg våren 1918 visste vi alls intet om Finland. Det senaste obekräftade rykte vi hört genom allehanda omvägar var att Reallusé på Elisabetsgatan i sin fors, där Sigurdsgården satt fången, hade blivit sprängt i luften. Likaså Skatudden, där föräldrarna bodde. Lyckligtvis osant, men det fick vi ju veta först vid hänkomstet i Finland i slutet av maj. För att skydda hemmet vid Mahavaya 14 i St. Petersburg, det blev en slags inkvarteringsbestämmelse med ett rum per person, tog Sverfar en rysk hyresgäst i sitt rum. Han verkade hyglig och stillsam. Kallade mig alltid Anna Ilinisna sa att Kerstin verkar pojknamn och att Edvardovna, efter min far Edvard, let fullt. Elinisna, efter min far Edvards andra namn, Elis. Lasse och jag besökte en dag Sverfars meddirektör, Hruljov. Det var en förtjusande familj, fint bildad och tillhörande en gammal adelssläkt med enorma rikedomar, bland annat skogar i Polen. Frun var en furstlig om jag missminner mig, Gagarin. De hade en son, Sergej Dimitrovic och en dotter. Deras hem var stort och hade varit mycket elegant, Salasse. Men nu var det tömt på allt vad mattor och prydnader hette. Allt verkar uppbrott. Och ingen visste ju vad morgondagen skulle bära i sitt köte. När man är ung är man dåraktig Så måste man ju så här efteråt bedöma- Svegaskan Siris och hennes tottis och min lasse som mitt påhitt att en kväll, trots de oroliga tiderna, vandra iväg långa, långa vägar till Narodni-Dom-operan, där Chaljapin och Kusnetsova skulle uppträda. Det var ju lockande att få höra dessa världsberömda sångare, men ändå! Svärfar var och försökte varna oss. I mörkre, på gatorna köts det här och var, men vi nådde faktiskt operan. Den var alldeles oeldad och kall, så alla satt med ytterplagen på sig. Att det, trots de uppträdandes toppprestationer ej blev någon stämning berodde på en stanka som helt var där hemma i Finland. Vaga, underliga rykten hade på diverse vägar nått våra öron. Tysk landstigning. Vi hade ju den 11 april just nu. Det datum mamma i sitt brev hade nämnt. Vad hände där? Vem levde än? Operabesöket kunde ej singra de oroliga tankarna. I själva verket var det just den kvällen Helsingfors intogs. Vi vandrade hemma från operan. En oändlig väg i en onaturlig värld full av faror och lömskhet och med värsknatter här och där som akkomponemang till våra oroliga tankar. En morgon vaknar vi av skott och tittar ut. Huset mitt över gatan besköts av en kulspruta. Senare fick vi höra att man på må få sköttjuvar som troddes ha tagit sig in i huset, Huvulöst. Under våra promenader i stan såg vi många övergivet palats med öppna dörrar och gapande fönster. Ganska nära oss bland annat Stroganovs övergivna, eleganta hus. Vi vandrade även bland annat till det ställe där Jusupov och hans medhjälpare i tiden slängt Putin's döda kropp. Så många sevärdheter bjöd Petersburg på, men tidpunkten lockade inga ingalunda till sightseeing allt var osäkerhet, smuts och anarki. Vilken vacker och intressant stad i fredstid. En ridå reste sig mellan oss och framtiden. Småningom om Totti och Lasse att det troligen för alltid var slut med deras arbete och framtid i Ryssland. Och så börjades ett intensivt försök att få till stånd en hemresa till Finland. Landet behövde ju vita män. Men pass vägrades oss alla bestämt. Dag efter dag gick vi vår väg till passexpeditionen med negativt resultat. En dag överraskades jag plötsligt av en våldsam feber och frossa som följande dag var försvunnen. Men underligt nog återkom med styrka var tredje dag. Frågade den erfarna svärfar om en liten var på väg men han skrattade åt min okunnighet. Doktorn konstaterade malaria var det smitta och i Ett litet ryskt typexempel vill jag skjuta in här. I vårt eleganta kök med marmorplattor på väggarna upptäckte jag ändå svarta rörliga punkter och ropade på Totti som fanns i närheten just då. Han skrattade och lugnade med mig att det var ingenting att fästa sig vid. Plott helt vanliga torakaner Av dem fanns det fullt i baggerierna i Baku och det var som russin i brödet, sa han. Puh. Så småningom börjar underliga rykten viskas man och man emellan. Obekräftade men hemska. Att finska röda stod efter Svärfars, Tottis och Lasses liv. Det var kusligt. I all synnerhet, då ju sådana fanns i vår närmaste närhet. De våra vågar i bo hemma utan flyttat till ett affärskontor vid Liteni prospekt Att någon sanning måste ha funnits i dessa rykten- bekräftades vid vår hemkomst i Finland där svärmor berättade att hon ungefär vid samma tid fått höra om deras fängslande. Utan att oroa mina föräldrar hade hon då rest till Viborg för att där vara närmare Petersburg och eventuellt få veta någonting. Hemma vid Mohawaja gömde vi pengar i tavelramarna för att eventuellt i framtiden finna dem. Hur det visste vi ej, Boga jag tänka någonting klart. Våra upprepade besök på passexpeditionen hade ju varit fullkomligt fruktlösa. Tills vi helt oförmodat en morgon klockan åtta fick beskedet pass till Finland idag. Det hällde att rusa hem, klä på sig så mycket man orkar bära ta en ryggsäck på ryggen och en kapsäck i handen och snabbt iväg. Att svärfarej kunde lämna allt så plötsligt var oroande men han lovade komma snarast möjligt till Finland om tillåtelse skulle ges även senare. Vår förfärden var vidunderlig. Socker, vita fette av en bit och ett mystiskt elisa -bakverk. Då tåget kom till gränsen blev det kroppsvisitation. Pels ulster, promenadräkt med mera skallades av. En hand, kvinnlig, stacks under korsetten och undersökte hår, och tästar. Hade jag vågat ha med minas smycken, bland annat blev gamla antika svarta armband kvar i Petersburg. Men det var ju inte mot svärföräldarnas stora vackra hem. Våra tankar gällde nu blott Finland. Efter visitationen fick vi vandra över gränsen. När jag såg gränsbron och den finska sidan där borta och tänkte att jag kanske om en stund skulle få trampa finsk jord tyckte att det var allt för lyckligt för att vara sant. Någonting kunde ännu hända därför innan. Men vi kom över och steg så på ett finskt tåg och nådde om Viborg. Där blev vi underligt vänligt mottagna av min mans morbror, Winters, där vi bjöd snattloss även som den lilla brödran son som Mustaleni med känd gästfrihet delar med oss. Svälte var vår, även i Finland. Det skulle vi få erfara på varje steg. Nyheterna var många, både sorgliga och glädjande. Så många bekanta hade blivit mördade eller stupa. Mannheim hade dagen före med sin ärorika vita tras här tågat in i Helsingfors. Om de våra visste vi ännu ingenting. Av tågresan Viborg Helsingfors- Minns jag inte förrän vi var framme i och jag rusade till en telefonkiosk, ringde nummer 4181 och hörde mammas älskade röst. Kom hem, min pia. Allt är bra. Totti och Siri begav sig till Cygneusgatan 7B i Töle till tant Tali Martins. Lasse och jag till Skatutsgatan 3. Lyckliga, men hungriga, så som alla andra. Hur ni ser ut, stackars barn, sa mamma. Vi hade naturligtvis magra mycket, men alla Helsingforsbor så ju även ut som våldnader, mer eller mindre. Mammas välkomstmåltid bestod av te, sakarin och strömming utan bröd. I Petersburg hade vi ju bakat cakes av skal och detta försökte även Helsingfors. Där det bröd som fanns var fullt av stickor av den sed som sopats ihop på ladgolv. Sjuka gamla pappa hade bäst motstått svälten. Men med kännedom och mamma hade hon naturligtvis givit brödbitarna åt honom. Vilka massor av nyheter som haglade över oss. Tyskarnas landstigning, mammas entusiastiska mottagande av dem, då hon gav dem te på gatan och sin enda brödbit och blev omklappad med orden kleine mutterchen, kleine mutterchen och så vidare i oändlighet. Mannerheims intåg helt enkelt obeskrivbart, sa mamma röd. Breven som hon dagligen trots avbruten postgång skrivit till mig och postat. Bland annat hade hon i dem för varje timme beskrivit hur tyskarna intog Helsingfors. Tänk vilka historiska dokument som gick förlorade. Mitt brev från Petersburg hade via Ulla Järne i Sverige nått Helsingfors. På konungsinoks var allt bra, och svärfar skulle dagen på, vilket även skedde, komma dit till de sina, som haft det kusligt utan honom. Vilken underbar lyckokänsla att vara hemma igen, i ett fritt Finland. Hade allt varit en dröm, en mörk dröm, blandad med personlig ljus och varm?